0: Hallo und herzlich willkommen zum 326. AnMac Podcast. Mein Gott, werden wir alt. Und um so einen alten Podcast dann noch mit Themen zu füllen, haben wir uns auch ein theoretisch altes Spiel rausgesucht, beziehungsweise zwei alte Spiele, und zwar Langrisser 1 und 2. Mein Name ist Erik und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir den Rollenspielstrategen Alex äh, zur Hilfe geholt. Hallo Alex.
1: Hallo Erik. Hallo Hörer. Ja, ähm, Lange Risse 1 und 2 ist ja eine Collection, die da erschienen ist mit den beiden Spielen. Mhm. Ähm, über eine, die... auf die
0: ich mich auch schon sehr lang gefreut habe tatsächlich.
1: Ja, ich war immer sehr, ich war daran interessiert, ich fand so spannend. Mhm. Ähm, kam dann trotzdem recht kurzfristig bei mir, dass ich am Ende sie dann auch äh, gespielt habe. Ähm, ja,
0: ja, und? aber wir haben ja jetzt anfangs gesagt, ähm, es sind ja zwei recht alte Spiele, die damals schon für Sega Mega Drive und Super Nintendo erschienen sind.
1: Genau, man kann genau sagen, sogar der erste Teil kam 1991 fürs Mega Drive und der zweite Teil kam 1994 fürs Mega Drive. Danach kamen dann die Portierungen, also die SNES-Portierung im zweiten Teil war zum Beispiel
0: 1995. Genau, und ich glaube auch, dass nur der erste Teil damals unter dem Namen Warsong, also Kriegsgesang, in den USA noch erschienen ist. Das kann sehr gut sein. Das war auf jeden Fall ein Teil, ja. der
1: noch als Warsong erschienen ist. Das war, der, war definitiv der erste Teil. Ich bin mir jetzt nur gerade nicht ganz sicher, ob nicht der zweite Teil nicht auch noch eine Veröffentlichung in den USA hatte. Aber ich glaube, das war schon der Teil, der nicht mehr außerhalb von Japan erschienen ist dann. Ja, das ist glaub, wirklich nur der erste gewesen. Der zweite Teil hat nochmal eine Neuauflage allerdings damals bekommen, das war die Super Nintendo-Version. Da hieß es dann nicht mehr Langrisser 2, sondern DER Langrisser. Ja, also in Japan, die, muss man sagen. Und die ja, PC-FX-Version hieß sogar DER Langrisser FX. <lacht> Super.
0: Ja. Uh, ja, da stehen die Japaner eindeutig drauf auf sowas.
1: Mhm. Ja, ja, vielleicht sollte man auch mal kurz erläutern, was überhaupt die ähm, Langrisser-Reihe ist. Ich meine, es kennt ja sich so viele, die sie kennen. Ich glaube, es gibt mittlerweile einige Spiele der Reihe. Ähm, Hauptteile waren... Fünf Spiele, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Plus der Mobile-Ableger, der wohl auch in diese Hauptreihe reingezählt
0: wird. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Der kam ja 2018 auch erst, der Mobile-Ableger. Ja, man muss halt auch mal sagen, dass... Ähm der erste Teil der Langrisser-Reihe, der kam ja 1991 raus. Genau. Und die ganzen anderen Teile, die erschienen dann alle, also ich sag mal so, zwischen dem ersten und zweiten Teil, da gab es drei Jahre Abstand, mhm. dann bis zum dritten Teil nochmal zwei Jahre und dann erschien quasi im Jahrestakt, also uh, bis 1999 noch Langrisser 4, Langrisser 5, The End of Legend und Langrisser Millennium und dann war lange Zeit nichts. Da ich kam glaub, erst 2015 für uh, den 3DS ein Langrisser-Spiel raus und dann 2018 Langrissa Mobile, aber du wolltest einhaken. Ja, ich wollte einhaken und zwar ähm, gab es auch noch Langrissa Millennium The Last Century
1: 2000 äh, im Jahr 2000 für Wondersworn in Japan. Boah, ein Gerät, was lange jeder kennt. Ja genau, das ist ein <lacht> ähm, Handheldgerät gewesen, das nur in Japan erschienen ist, 1999 erschienen, 2003 schon wieder eingestampft, das war damals von Bandai veröffentlicht. Also noch nicht Bandai im Namco, sondern nur Bandai. Ähm, da gab es tatsächlich dann äh, Langrissa Millennium The Last Century, also wird mit Langrissa Millennium zusammen zur Millennium-Serie gezählt, also innerhalb der Reihe eine eigene Serie. Dann gab es noch Langrissa Trisorts 2012 für den PC, da weiß ich überhaupt nichts zu, ich weiß nur, dass dieses Spiel existiert. Ähm, und Langrissa Schwarz sollte auch erscheinen für den PC, ist aber gecancelt worden. Und dann kam ja das von dir bereits angesprochene Langrissa ähm, Reincarnation Tensei für den 3DS 2015. Ja, genau. gab Was dann noch da ein hat... paar Compilations für die PlayStation und Saturn, also für Sega Saturn und die PlayStation mit den verschiedenen äh, Teilen, halt Teil 1 und 2 schon mal zusammengefasst, gab 97 zum Beispiel. Ähm, und dann halt jetzt 2019 wieder diese ähm, Zusammenfassung von den Teilen.
0: Genau, und äh, Lang, äh, Risa Re, Incarnation Tensei hat bei uns damals, glaube ich, Mario getestet. In irgendeiner NMA-Ausgabe müsste das drin sein. Ich meine auch, dass es
1: Mario war. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es war es ist bei uns im April 2016 erschienen. Also irgendwann in dem Dreh wird dann auch der Test bei uns ähm, äh, gewesen sein. Ja. Ähm,
0: aber hören wir mal auf, über andere Redakteure zu reden, genau. sondern reden wir über uns. Wie sieht denn deine Langrisser-Erfahrung aus?
1: Ähm, sehr, sehr, sehr gering, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zwar habe ich, bevor ich Langrisser 1 und 2 jetzt auf der Switch gespielt habe, tatsächlich nur den Mobile-Ableger mal ausprobiert, aber auch nicht sehr lange. Ähm, das war's. Mehr hatte ich mit Langrisser vor jetzt nicht am Hut. Ich wusste, weiß, was eine Reihe das ist. Ich, ich kenne die namentlich. Ich weiß, was es ist, aber gespielt habe ich halt, wie gesagt, bisher davon nichts wirklich was. Aber das liegt auch wohl daran, dass ich glaube, außer jetzt Langrissa, Reincarnation Tensei kein einziges Spiel bei uns im Deutschen erschienen ist, wenn ich mich hier komplett täusche. Ich weiß nicht, ob das eine Compilation oder eine Neuauflage damals auch vielleicht bei uns erschienen ist. Da bin ich mir jetzt mhm. gar nicht so sicher. Aber die mhm. ähm, Ursprungsveröffentlichungen müssten alle. Außer der erste Teil Japan exklusiv damals gewesen sein.
0: Ja, also das fand ich auch sehr schade. Ich, ich hätte mir ja sehr gewünscht, dass auf dem Sega Mega Drive Mini auch noch äh, War Song drauf gewesen wäre. Mhm. Das hätte man wirklich gut machen können. Aber ähm, war es dann leider nicht. Und meine Erfahrung sieht dann eben mit Langrisse 1 und 2 dann ähm, ja, noch kürzer aus als bei dir tatsächlich.
1: Mhm. Ja, es ist, halt da, ist halt eine Reihe, weil muss bei der man wirklich sagen muss, ähm, dass. Äh, sie in Japan halt festgehangen hat immer. Das war ja, man muss sagen, es ist ja nicht ein ähnliches Spiel wie Fire Emblem. Für alle, die jetzt nicht wissen, was Langrisse überhaupt mal ist. Es geht in ein die Richtung Fire Emblem, also Strategierollenspiel. Und Fire Emblem hatte ja auch ein relativ schweres Dasein im Westen. Es sind nicht alle Spiele hier im Westen erschienen. Nach irgendeiner Zeit hat dann Nintendo angefangen, sie alle zu veröffentlichen. Damit hat es dann angefangen, dass diese Reihe, dieses Genre halt im Westen ankam.
0: Genau, und im Westen gab es natürlich auch Strategiespiele, also Strategierollenspiele meine ich jetzt in dem Sinne natürlich, aber das waren dann meistens so Spiele, die waren eher militärisch angehaucht, hatten keine Fantasy-Elemente drin, also gingen im Grunde in eine völlig andere Richtung.
1: Ja, im, und deswegen, also das ist ähm, klar, es gab dann irgendwann ähm, Warcraft 3, das Rollenspielelement mit reingepackt hat, aber es war trotzdem in erster Linie nur noch ein Echtzeitstrategiespiel und was anderes jetzt als Langrisse oder Fire Emblem. Und irgendwie ist der Erfolg von diesem Genre, dieses Strategie-Rollenspiele, aber diese Rundenbasierten, das hat im Westen, haben sich das Genre eine ganze Weile schwer getan, muss man sagen.
0: Genau, und ich glaube sogar auch hier müssen wir mal wieder Fire Emblem Awakening erwähnen, weil das im Grunde das Spiel war, was irgendwie dieses ganze Genre jetzt mittlerweile nicht mehr wegdenken lässt. Ja, genau. Was halt noch war,
1: war Advance Wars, war ja auch bei uns im Westen eine Zeitlang veröffentlicht. Aber die mhm. Reihe ist ja insgesamt dann verschwunden, weil die sich halt auch nicht durchsetzen konnte, im Gegensatz zu Fire Emblem halt. Und Fire Emblem hat, wie du schon richtig gesagt hast, Awakening viel zu verdanken. Langrissa hat halt nie so geschafft. Ich denke, dass Langrisser, Also erstmal die Neuauflage hat, war jetzt sinnvoll, dass sie erst und Teil neu aufgelegt haben, einfach weil die Reihe halt gerade im Westen nicht sehr bekannt ist aber auch weil in der Hauptreihe seit '98 kein neuer Teil mehr erschienen ist, wenn man jetzt langrissa Mobile ausklammert. Und ähm, deswegen war eine Neuauflage gerade der ersten beiden Teile mehr als äh, logisch, einfach um die, das, das, das äh, Bewusstsein für die Reihe wieder zu wecken. Und die Leute, damit die Leute wieder wissen, okay, das ist Langrissa, so hat es mal angefangen. Gerade die ähm, Fans von früher... Wurden, sollten auch angesprochen werden, besonders die Fans von Klassikern. Und vielleicht wollten sie damit auch so ein bisschen erforschen, wie denn Langrisser bestehen kann, weil das Genre ja jetzt gerade, wie man auch gemerkt hat, an äh, Fire Emblem Three Houses geht zwar jetzt nochmal einen ganzen Schritt weiter als die übliche, das übliche Genre, aber an dem Spiel hat man halt jetzt gerade gemerkt, wie ähm, groß das Genre doch sein kann. Insgesamt, nicht nur in Japan, sondern auch außerhalb von Japan
0: Genau, ich meine Was haben wir noch? Es gibt ja zum Beispiel hier äh, Final Fantasy Tactics Ist ja auch eine Reihe, die mittlerweile auf mehrere Episoden kommt ähm, Oder Mercenary Saga Chronicles Gibt es ja auch für die Switch mittlerweile, was ich sehr Empfehlen kann an der Stelle mhm. Also da kommt schon einiges zusammen Und ich glaube auch, wir werden in Zukunft noch Viele weitere Spiele Dieser Machart bekommen
1: Ja man muss sie vielleicht noch dazu sagen, dass ähm, es bei ähm, der Grund, warum Langrissa irgendwie auch ein bisschen verschwunden ist, lag auch in an, an der Rechtsproblematik irgendwie. Namensrechtsproblematik nach Langrissa 5. Deswegen gab es dann irgendwann den inoffiziellen Nachfolger, also ja, man, es ist ein ähnliches Prinzip bei den Spielen, nennt sich Growlancer, ist aber, glaube ich, bei uns noch unbekannter als Langrissa. <lacht> ähm, da kam ich der erste Teil genau ein Jahr nach ähm, dem letzten, nach dem fünften Teil von Langrissa tatsächlich raus, in Japan ist aber nie im Westen erschienen, ist halt auch so ein Taktik-Rollenspiel so Strategie-Rollenspiel und das war ja bei Langrissa war es ja so die Teile, so also erst war Masaya Games dafür verantwortlich, die jetzt auch an an der Langrissa-Dings da wieder so halbwegs beteiligt sind ähm und, ja, so also das Studio gibt es in dem Sinne nicht mehr, aber sie nutzen den Namen halt jetzt dafür noch. Und, ähm, 96 bis 98, also die letzten Teile waren dann, ähm, tatsächlich nicht mehr die, äh, Masaya Games, sondern da hat dann Career Careersoft auch mitgemischt, mit Masaya Games zusammen. Mhm. Und, ähm, da gab es dann aber irgendwie halt Probleme, nachdem dann irgendwie eine äh, Trennung, also irgendwie hat sich dann ähm, nicht getrennt oder so von, von Masaya die Careersoft dadurch hat Careersoft dann Growlancer irgendwie entwickelt und ähm, ja, halt eine eigene, eine eigene Marke damit irgendwie so aufgezogen. Ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube der Komponist der ähm, ähm, Langrisser-Reihe hat dann auch bei Lancer mitgearbeitet Publisher war damals dann äh, Atlas, die wohl auch der Inhaber dieser Marke sind. Und das ähm, bei Langrissa gibt es ja dieses, dieses Art Design der Charaktere. Die ist ganz bekannt, was, was wahrscheinlich fast jeder kennt. Das Klassische meine ich jetzt. Das ist ja von äh, Satoshi Uroshihara oder wie der ausgesprochen wird. Und mhm. der hat auch bei allen Teilen der ähm, growlancer reihe quasi das Art Design übernommen, das Charakterdesign und so weiter.
0: Ja, der ist nicht tot zu kriegen, der Mann.
1: Nee, und das ist das, was viele Fans jetzt bei äh, der Neuauflage von äh, Langrisser kritisiert haben, so ein bisschen, dass man nicht ihn dafür geholt hat, weil auch 2011, das war der letzte Teil von Langrisser, 2011, äh, von Gro -Lancer, Gro Lancer meine ich, äh, auch da hat er noch mitgewirkt und hat im Grunde dieses klassische Design, was ja eigentlich heutzutage als veraltet gilt, weil das so dieses typische End-80er-, Anfang-90er-Design bei den Charakteren ist. Gerade ja, beim Gesichtern so bisschen, und Frisuren und so. Was so ein bisschen die Richtung Record of Lauder's War geht. Zum Beispiel, oder auch... Ähm, ähm, Hörer das was sagt. So. Ja, Record of, of War. Was War, noch? was hast du noch gesagt gehabt
0: jetzt? Nee, nee, nur Record of, okay. of War.
1: Ähm, wie heißt Escaflone zum Beispiel geht ja auch in die Richtung. Mhm. Oder was ganz stark auch das Ganze mitgeprägt hat, ist der Manga äh, RG Weder. Der hat dieses Design von Clamp hat das Design mitgeprägt, damals in den 80ern. Ähm, und... Ja, es gibt halt die Kritik an dem neuen Langrisser jetzt, an der Neuauflage, weil es gibt ja neue Designs auch und die alten sind halt mit drin, aber man kann, hat halt auch diese neuen, dass sie da nicht ihn geholt haben, weil er hat das wohl damals bei Growlancer hinbekommen, ähm, dieses Design von damals beizubehalten und dem Spiel trotzdem einen relativ einen etwas moderneren Anstrich zu verpassen. Ja, das ist halt diese Langrisser-Geschichte, da bedeckt wesentlich mehr drin, als man denkt vielleicht.
0: <lacht> ja vor allem, sage ich mal, für so eine im Westen, also in Europa zumindest, sehr unbekannte Serie. Ja, und tatsächlich hat
1: ähm, Scroll Lancer auf mehr Hauptspiele zumindest gebracht als Langrisse, also die haben von 1999 ähm, bis 2011 haben sie insgesamt, meine ich, äh, sechs Teile veröffentlicht, plus eine Collection, ähm, Zwei nicht nummerierte Teile, ein Remake vom ersten Teil und dann irgendwie nochmal einen Teil, das wieder die Nummer 4 getragen hat, in der aber noch was... Also was wohl irgendwie eine Neuauflage des vierten Teils für die PSP damals war. Der Großteil des Spiels ist für PS2 erschien, Also also der erste Teil nicht, der ist für die PS, PlayStation, für PC und PSP erschienen. Dann sind alle Teile bis auf halt die das Remake von dem ersten Teil und... Ähm, dieses Neuauflage vom vierten Teil für die also dann auch beide nur für PSP erschienen also einfach für PS2 ähm, und auch da ist der Rhythmus wieder interessant 99 2001 sogar zwei Teile erschienen 2003 also das ging dann auch wirklich bis 2011 fast im Jahresrhythmus also bis 2007 ging das im Jahresrhythmus quasi
0: wo man dann ja. aber auch sehen kann mit den PlayStation-Konsolen, wo dann in den 2000er-Jahren und Ende der 90er dann auch schon ähm, ja, diese ganze Entwicklung der Rollenspiele hinging, dass man ja. hauptsächlich diese ganzen japanischen Rollenspiele nur noch auf ähm, den PlayStation-Konsolen hatte und die... Ähm, ja, wenigen Rollenspiele, die es auf Nintendo-Konsolen gab, dann meistens an wenigen Händen abgezählt werden können.
1: Ja, und sie haben sich, wenn dann, auf den DS und 3DS konzentriert, diese Spiele. Die Wii hatte noch ein paar solche Spiele, die Wii U noch weniger. Ähm, und der Gamecube war da auch nicht sonderlich stark aufgestellt bei. Es waren dann eher der DS und der 3DS, die, die da mhm. sogar dann wieder relativ stark wurden. Man merkt es ja daran, dass dann so Spiele wie ähm, jetzt das Langrissa Reincarnation für ein 3DS entwickelt wurde nur für den 3DS und es auch einige andere Spiele gab, die halt sich dann auf den 3DS konzentriert haben, beziehungsweise auf den DS.
0: Ja. Und jetzt mittlerweile haben wir ja die Situation, dass die Switch sehr, sehr beliebt ist mhm. und dass das ganze Genre auf der Switch, also das komplette rollenspiel auf der Switch, quasi einen neuen Frühling erlebt auf den Nintendo-Konsolen. Ja. Ähm, und das ist halt ganz interessant, denn Langrisser erschien ja jetzt auch für die Switch und da reden wir jetzt heute auch drüber. Und ich würde mal sagen, an der Stelle können wir mal so ein bisschen auf die Story des Spiels eingehen, worum es denn eigentlich in Langrisser geht. Also es ist ja, wie gesagt, ein äh, Strategierollenspiel mit Fantasy-Genre. Und im ersten Teil schlüpfen wir dann zum Beispiel in die Haut des Prinzen- und Thronfolgers Leden, der während eines Angriffs auf seine Heimat äh, Baldea fliehen muss und er kehrt dann eben später mit neuen Verbündeten zurück, um sein Königreich zurückzuerobern. Genau. Und im zweiten Teil übernehmen wir dann die Rolle von Elvin, der sich dann gegen ein ganzes Imperium auflehnen muss. Also man merkt daran schon, das sind jetzt, sag ich mal, keine außergewöhnlichen Handlungsmuster, die sind sehr bekannt, aber das muss man, um ehrlich zu sein, aber auch sagen, diese ganzen Handlungsmuster wiederholen sich seither der Ringe schon, also ja. Ähm, das, das ist eben jetzt auch nicht unbedingt negativ gemeint. Man kommt nee. halt dadurch sehr viel schneller auch rein, wenn man schon viele Rollenspiele oder Strategierollenspiele gespielt hat. Und ja, im Verlauf des Abenteuers lernt man dann eben auch weitere Charaktere mit ihren eigenen Schicksalen dann eben auch kennen, die sich dann einem anschließen und dann als Kommandanten der eigenen Armee beitragen und das ist war war ein Ja, mal ganz kurz, ich möchte kurz was einwerfen.
1: Ich möchte kurz zur Story hm. einwerfen dürfen. Ja. Und zwar ähm, was wir auch nicht vergessen dürfen dabei ist, diese Geschichten wurden schon 91 und 92 oder 93 geschrieben oder 94 war es beim zweiten. Also sind auch schon noch relativ alt, ich mein, wegen klassisch mhm. und so haben wir gesagt, sie haben halt an der Geschichte von der Neuauflage auch nichts geändert. Heutzutage ist ja schon trotz dessen, dass vielleicht Grundkonzepte da sind, sind die Geschichten komplexer als jetzt vielleicht äh, damals. Trotzdem wurde jetzt nicht unbedingt was verändert. Außerdem sehr wichtig bei den beiden Spielen, das kann man auch immer, im, wenn man auf der Karten, im Kartenmenü ist, sich einsehen, ist dieser Storytree. Da kann man sich die Story sozusagen ansehen, wie die Story sich aufbaut. Und wenn man die mal anguckt, die Storytree, sieht man sofort, dass beide Teile, also beide Spiele, ähm, nicht nur einen Durchgang, also eine Linie haben, sondern dass sich Abzweigungen ergeben. Weil nach besti in bestimmten Missionen, nach bestimmten Missionen kann man Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen bestimmen darüber, wie die Geschichte weitergeht. Und dann folgt man in einer anderen Route tatsächlich. Ich glaube, mhm. der erste Teil alleine hat schon... Ähm, die Routen A bis G, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, sie haben auf alle deutlich mehr ähm, also wirklich mehr Abweichungen der zweite hat noch mehr Abweichungen und das führt auch zu unterschiedlichen Endungen, das kann auch da, also Enden des Spiels es kann sogar mhm. dazu führen dass eine Route, du zweigst von der Hauptroute A ab zu einer weiteren Route und kannst dann wiederum zu weit zwei, wieder zwei Routen abweichen durch Entscheidungen und ähm, das trägt halt auch dazu bei und natürlich, es trägt auch noch dazu bei ähm wenn die Charaktere, also die, die, die Kommandanten, es wird ja, im, wenn man die Charaktermini anguckt, seht ihr dabei, wie viele Gegner, die bereits besiegt haben. Mhm. Dieser Zähler hat Einfluss darauf, wie deren persönlicher Prolog aus, also Ende aussieht. Das heißt, wenn die eine bestimmte Anzahl der Gegner getötet haben, ich glaube 100 ist es, die Marke, ich bin mir nicht ganz sicher, hat es wieder Einfluss darauf, wie sich wie deren Ende sich minimal verändert. Also wie sich das Ende durch sie wiederum verändert minimal, wenn sie halt besonders erfolgreich waren. Das ist halt auch so ein interessanter Fakt dabei. Und man kann in der Story halt jederzeit diesen Storytree zurückspringen an eine andere, St also an eine vorherige Stelle. das um, ein sehr cooles Feature ist. Ja, um zum Beispiel jetzt den wieder nochmals wiederzuerleben oder vielleicht auch nur, um äh, ein bisschen zu leveln. Man muss dabei aber immer im Hinterkopf behalten, dass ähm... Man, wenn man einmal zurückgesprungen ist, die Reise in die Zukunft nicht mehr möglich ist. Das heißt, man verliert den Fort man verliert nicht den Fortschritt. Level, Charakterlevel, Gold, Ausrüstung, bleibt alles erhalten. Den Story-Fortschritt verliert man. Aber man muss also, wenn man jetzt sagen wir, von Mission 7 zu Mission 5 zurückspielt, muss man Mission 5, 6 wieder schaffen, um wieder Mission 7 spielen zu können. Man kann nicht sagen, ich springe wieder zu Mission 7. Ist Geschmackssache, ob einem das gefällt oder nicht? Ich finde es in Ordnung, ich hätte es anders lieber, weil ich halt hin und her springen möchte, würde wollen können, um einfach ein bisschen leveln zu können, ohne direkt jede Mission wieder spielen zu müssen.
0: Ähm, dann sagen wir mal zumindest einfach noch ähm, halt ähm, optionale Kampfschauplätze, wo man dann einfach zum Beispiel in den Wald geht und bekämpft dann irgendwie so zehn Schleimmonster oder so. Ja,
1: gibt es halt nicht bei dem Spiel, muss man dazu sagen. Das ist leider nicht, sowas ist nicht drin. Finde ich jetzt auch nicht, wie gesagt, schlimm. Ähm, man. Kann schon gut auch leveln, wenn man sich halt ein bisschen, wenn man ein bisschen aufpasst, jeder Charakter auch mal ein bisschen Gegner besiegt und so weiter. Ähm, es ist halt interessant mit den verschiedenen Routen und da möchte man natürlich auch irgendwann zurückspringen, einfach um da zu gucken, wie sich die Entscheidung auswirkt und dann ist halt wiederum blöd, wenn man dann merkt, ups, jetzt bin ich zurückgesprungen, gefällt die Entscheidung nicht so gut, ich möchte doch wieder die andere nehmen, muss man es erneut spielen oder noch mal und das ist, also wer weiß wie oft dann noch mal und so und das finde ich ein bisschen schade da hätte ich dann lieber die Möglichkeit ähm, zu sagen ich springe zurück spiele das noch mal aber kann auch je alles was ich schon mal erspielt habe auch jederzeit wieder auswählen einfach um auch die verschiedenen Enden leichter sehen zu können so muss ich mhm. das Spiel nämlich dann wirklich mehrmals fast komplett durchspielen einfach um mehrere Enden sehen zu können und das ist halt blöd also meiner Meinung nach blöd klar ich weiß es stört nicht jeden aber ähm, es ist dann doch auch doch etwas mehr Umfang, als man vielleicht erwartet. Wenn man wirklich alle Enden sehen will, ist das schon einiges, was man da reinsteckt.
0: Ja, aber da kann man schon ordentlich Zeit versenken. Ja. Äh, was ich halt aber super interessant finde, da, da wo du mich da gerade noch äh, ein bisschen abgelenkt hattest, äh, mit den Kommandanten. das ja. äh, Also hier unterscheiden sich dann eben Langrisse 1 und 2 von anderen Strategierollenspielen wie Fire Emblem. Denn äh, bevor die Schlacht beginnt, äh, müssen wir uns dann eben entscheiden, wie wir in diese Schlacht reingehen. Das heißt, wir können gegen Geld sollten anheuern. Das sollten wir auch tun, weil sonst natürlich die ganzen Feinde direkt auf den Kommandanten losgehen und der hält so viel dann auch nicht aus, auch wenn er natürlich klar der, oder klar die stärkste Einheit von allen ist, die er dann eben befehligt.
1: Ja, muss ich euch mal sagen, ähm, Kommandant, damit sind alle Charaktere, die, ähm halt eine Hauptrolle in der Story einnehmen, gemeint, also neben jetzt im ersten Teil ledien zum Beispiel auch ähm, Chris oder Nam, die sich einem anschließen und man kann für jeden Charakter Söldner anheuern, die dann diesen Be Charakter begleiten und es hängt von der Klasse des Charakters ab, wie viele Söldner und welche Söldner man anstellen darf.
0: Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass äh, man immer nur denselben Söldnertypus dann eben anhören kann mit einer Figur und nicht zum Beispiel sagen kann, hey, ich möchte zum Beispiel zwei äh, Lanzenträger und zwei Einheiten haben. Das geht zum Beispiel nicht, was ich etwas schade finde, aber ja. ich meine, das ist halt der kalte Tropfen auf den heißen Stein, wie man so gerne sagt. Und ähm, ja, dann kann man eben eine ganze Menge Figuren eben über dieses Schlachtfeld befördern und... Man kann natürlich dann auch die Söldner der gegnerischen Einheiten umhauen, aber sobald man eben den gegnerischen Kommandanten, der diese ganzen Söldner eben befehligt, ausschaltet, verschwinden dann auch die anderen Gegner. Da muss man halt ein bisschen taktieren, ob man jetzt ein bisschen Erfahrungspunkte mehr noch irgendwie sammeln möchte im Kampf oder eben direkt auf den Kommandanten losgeht, um... Ähm, schnelleren Fortschritt zu erzielen.
1: Ja, manchmal ist es halt auch wirklich äh, hilfreich, dass man direkten Kommandanten ausschalten kann, wenn man zum Beispiel Probleme gegen die Söldner bekommt, weil es, auch hier gibt es wieder die so eine Art, ich will, es ist kein direktes Steinschere-Papiersystem, aber es geht in die Richtung, dass halt manche Einheiten gegen andere etwas stärker sind und so und manche Waffentypen gegen andere Typen etwas stärker sind und manch, da merkt man halt dann irgendwann, ups, ich habe gegen die gerade ganz schön Probleme, ich besiege lieber mal schnell den Kommandanten, um die mhm. auszuschalten, damit ich die los bin, oder wenn es einfach riesen, super viele Gegner sind, wenn man einfach eine, eine absolute äh, Übermacht an Gegnern vor ihm hat, ähm, dann merkt, oh, ich schalte lieber jetzt mal zwei, bei zwei Einheiten den Kommandanten aus, um dann äh, schnell ein paar weniger Gegner zu haben, um mich dann im Rest stellen zu können mit vielleicht ein bisschen mehr Hintergedanken, ich level jetzt oder so. Ja, Das ist halt alles so die Sache und auch das vielleicht auch nicht wichtig ist, die Söldner kann man alle einzeln steuern, also wie die normalen Charaktere. Jeder, der, der Fire spieler weiß, wie das geht. Man nimmt die Figur, ähm, wählt dann aus, wo die hinlaufen soll, je nachdem, wie halt das Bewegungsfeld gerade ist, da vielleicht noch angreifen und... Ähm ja, das war's dann. Ähm, man muss es aber nicht. Man kann auch nur den Kommandanten bewegen und dann halt einen Befehl erteilen. Ähm, standardmäßig ist der Befehl, wenn man sagt hier macht den für den Befehl aus, dass er einem folgt. Man kann aber den Befehl auch umstellen, zum Beispiel angreifen oder was weiß ich was machen. Und die versuchen ja, halt dann in Position wieder sich in die Standardposition um den äh, Kommandanten rum zu bewegen, wenn man ihnen das so befiehlt zum Beispiel.
0: Genau, da sollte man nämlich auch drauf achten, wenn man zum Beispiel das Schlachtfeld ein bisschen untersuchen möchte, weil hier und da glitzert auch mal was, da findet man dann Items oder Geld, was dann auch ganz praktisch ist. Ähm, dann sollte man natürlich gucken, okay, hier den einen sollten, dann kann ich da hinschicken und dass man den dann auf jeden Fall befehligt, wenn man automatisch eingestellt hat, dass der einem folgen soll, damit der natürlich nicht zurückläuft. Genau,
1: das ist... Äh besser zumindest. Was halt auch, also wenn man die Runde beendet, ohne dass man eine Figur bewegt hat, also gerade einen Söldner bewegt hat, dann führt er diesen automatischen Befehl aus. Man kann aber auch, wenn man seinen Kommandanten bewegt hat, auswählen, dass die den automatischen Befehl jetzt schon ausführen sollen. Dann führt er den auch schon aus, bevor die gesamte Runde vorbei ist. Geht auch. Also das Spiel gibt einem in der Hinsicht mit den Söldnern schon ein paar Möglichkeiten, die es, sag ich mal, komfortabler machen. Wenn man alles einzeln steuert, kann das halt dann schon, sag ich mal, recht... Ähm, viel
0: werden Um mm, es genau.
1: mal so auszudrücken Das kann genau, schon etwas das Anstrengender sprengt, werden
0: Das sprengt dann auch oh, Dann teilweise auch den Rahmen der größten Fire Emblem -Schlachten. Ja,
1: Das auf alle Fälle, weil man halt viel mehr Man muss nur überlegen, man hat jetzt, keine Ahnung ähm, Vier Kommandanten Und jeder Kommandant hat nochmal Vier äh, Untergebene Das kann man sich ja dann ausrechnen Das ist, das ist einfach etwas äh, Ja das sind Überhand. Wenn man dann noch fünf Kommandanten hat, was es auch gibt, und vielleicht sogar einen, der dann fünf oder sechs Soldaten hat, dann geht es schnell in die 25, 30 und äh, Einheiten, die man bewegen muss. Und das wird dann schon etwas arg langatmig manchmal. Besonders dann, wenn dann auch noch die Gegner auf der Karte etwas weiter entfernt sind und man durch Wasser getrennt ist. Vielleicht, alle Einheiten können über Wasser gehen, muss man dazu sagen. Sie brauchen nur halt manchmal, alle also Fußeinheiten brauchen es viel länger,
0: und ähm, dann Einheiten werden natürlich nicht davon betroffen. Na, Flug nicht drauf.
1: Es gibt auch Einheiten, die auf Wasser sogar sich besser bewegen als an Land. Und ähm, dann kann es wirklich dann auch mal drei, vier Runden dauern, bis man überhaupt mal auf den Gegner trifft. Und das ist halt dann schon ein bisschen, wenn man dann 25 Einheiten bewegen muss, das kann das schon ein bisschen, sag ich mal, nervig werden. Ist aber wirklich die Kleinigkeit, sollte man vielleicht dazu sagen. Also es ist jetzt nichts, was in jeder Mission passiert oder äh, sonst irgendwie. Das sind, sind Minimalpunkte, die jetzt hier äh, in der Hinsicht angeführt werden. Weil ansonsten funktioniert das halt wirklich gut. Und ich finde gerade das Söldner-System sehr, sehr interessant. Das verleiht dem Spiel einfach nochmal so eine Eigenart. Art.
0: Definitiv. Ja. Ähm, was mir halt so ein bisschen fehlt, ist eine Komfortfunktion, dass ich zum Beispiel mehrere Einheiten auswählen kann und dann wie zum Beispiel dann in den jüngeren Fire Emblem Episoden schaue, okay, das ist die Angriffsreichweite von den vier, fünf Figuren, damit ich die entsprechend befehligen kann. Das gibt es zum Beispiel nicht und das fehlt mir irgendwo. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, da kann man mit leben. Es macht das Ganze halt noch ein klein bisschen umständlicher, aber ähm, ja
1: es fehlt mir halt. Stimme ich dir okay. zu. Das, äh, ja. Sowas wäre
0: eine, wär, wär eine
1: schöne Funktion einfach, die nochmal so ein bisschen mehr Komfort reinbringen würde. Allgemein muss man sagen, man merkt dem Spiel Spielerisch, also rein beim Gameplay Zum Teil halt schon an Dass es aus den 90ern Kommt ja, das Und Das
0: bringst du mich auch direkt schon ja? zum nächsten Punkt Mit den 90ern Man kann ja auch äh, den Grafikstil umstellen Genau, ja. genau Also man, man hat ja eher so Einen leicht aufpolierten Look Und äh, in sage ich mal in der normalen Version Man kann dann aber auch den Grafikfilter, äh, sage ich mal, zurücksetzen, dass man dann eben, äh, ja, überwiegend so 16-Bit-Grafiken dann eben auf dem ähm, Bildschirm sehen kann, was ziemlich ähm, ansprechend ist. Allerdings muss ich sagen, nicht unbedingt bei den Figuren. Ja, wie ist gefallen dir die Charaktermodelle in dem Spiel eigentlich?
1: Also meinst du jetzt die Charaktermodelle in Dialogen oder die Charaktermodelle auf der Karte? Weil da gibt es ja einen Unterschied, finde ich. Äh,
0: genau, also ich rede dann wirklich schon von den äh, Charaktermodellen auf der Karte, insbesondere in, ähm, also auf dem Kampfbildschirm. Ähm,
1: ja, auf dem Kampfbildschirm sind sie etwas arg, wie soll man es ausdrücken, ähm, verniedlicht, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. <lacht>
0: Es, es ist ein ähm, es, überkardierter Chibi-Look.
1: Ja, genau. Es ist ein sehr, sehr, sehr... Also ihr passt nicht so ganz zur Stimmung des Spiels, sag ich mal, dieser Look. Mhm. Ähm, weil, ich weiß auch nicht, ich, ich überlege immer wieder, an welches Spiel mich das erinnert, weil an Spiele erinnert mich das. Ähm, ein bisschen so, vielleicht auch an Playmobil-Männchen fast schon. <lacht> ja. Es ist einfach so. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade. Also, man muss sich vorstellen, es ist ähnlich wie bei... Ähm, Fire Emblem, halt so ein Kampfbildschirm, bei dem zwei dann gegenüberstehen. Im Gegensatz zu Fire Emblem stehen allerdings nicht zwei Einheiten gegenüber, sondern immer zwei Armeen. Ja, auch wenn es nur der Kommandant ist, dann ist der Kommandant nur halt eine Einheit und dann sind noch, weiß ich, zehn Soldaten mit dabei auf dem Feld. Und ähm, das ist bei dem Spiel halt der, einfach das Besondere auch wieder, ähm, jede Einheit auf der Karte entspricht auch mehreren und nicht nur einer einzigen Person. Auch bei den Söldnern ist das der Fall, was ich wiederum sehr schön finde. Ich bin ich jetzt glaub, nicht der größte Fan,
0: äh, was? Ich glaube sogar, die Anzahl der Soldaten, die damit mit rumstehen, entspricht ja noch ungefähr der Lebensenergie, äh, ja, die sie, der sie, Einheit noch verbleibt. Genau, also wenn man es fallen auf alle Fälle
1: Soldaten weg. Es sind jetzt nicht genauso viel, wie mein hat, das wäre ein bisschen arg viel, aber mhm. ähm, es fallen tatsächlich Einheiten weg. Ich glaube, wenn man ähm, volle, ich glaube, bei 120 Lebenspunkten, was hier ja so ein Wert ist, den, den man, der äh, bei Level 1, glaube ich, bei Ledin vorkam oder so, ähm, mhm. sind es glaube ich irgendwie zehn Soldaten, die ihn begleiten ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob es 10 sind und ähm, desto niedriger die H äh, HP halt sind, äh, die Lebenspunkte desto ähm, weniger Soldaten stehen auch auf dem Feld, wenn ich es richtig im Kopf habe ja man muss auch dazu sagen, es zählen halt, wenn die kämpfen, zählen ja auch diese üblichen Faktoren mit rein. Attacke, der Verteidigung, Terrain, das sind so die Hauptsachen, die mit reinzählen. Dann natürlich noch, ist man im Vorteil gegenüber Gegner oder nicht, dann gibt es vielleicht noch Punkte oder Abzüge und sowas. Ähm, ja. Aber zum Look nochmal, ich habe mich daran gewöhnt, an diesen Look in den Kämpfen. Besonders weil ich die Kämpfe meistens ignoriere. Die sind eh langatmig. Ich kann, kann, glaube, man kann die Kampfanimation aber auch deaktivieren, sogar tatsächlich. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon, dass es geht die auf der Karte selbst finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, bin ich ehrlich. Die finde ich okay, also die sind normal quasi. Ja, kann man so sagen. Sind also zwar auch so ein bisschen äh, etwas verniedlichter, aber finde ich jetzt vollkommen in Ordnung. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass es bei den Figuren keinerlei Unterschied gibt, ob man jetzt den klassischen Stil wählt oder nicht. Das heißt, die Karte und auch die Charaktermodelle, die Zeichnungen, die man in Dialogen sieht, die man im ähm, Statusinformationen links unten sieht, wenn man auf dem Charakter drauf ist, das kann lässt sich auf den, auf den alten Teil, auf den Originalteil umstellen, von früher, auf die Optik, von 91 und so. Bei den Charaktermodellen, die auf der Karte agieren, geht das nicht. Da sind dann immer diese neuen da und nicht die klassischen Pixelmodelle von früher. Und ich finde, wenn man auf dieser Pixelkarte spielt und dann aber die modernen Figuren hat, das ist ein bisschen ein Fremdkörper da drauf. Ja. Das, also hast, da also, das ist mir halt auch...
0: Da waren die Entwickler halt so ein bisschen inkonsistent, wie sie das dann ja. eben umsetzen. Weil du hast ja dann auch, vor allem dann auch in Dialogen, diese großen Charakterporträts, die ja wirklich schön sind, wo du dann ja auch unterscheiden kannst, eher neuere oder die älteren. Mhm. Ähm, ja
1: muss ich sagen, ich habe mich gerade wegen dieser leichten Inkonsistenz, aber auch, weil ich halt die moderne Optik der Karten, also der Le äh Schlachtfelder recht schick finde, meistens für die moderne Variante entschieden, auch beim Charaktermodellen. Was daran liegt, ist, dass sich das klassische Design, so schön ist, zum Teil ist, ich bin nicht mehr der größte Fan von solch klassischem Design, auch wenn es mehr Charme hat, sage ich mal, als die neuen Modelle. Ich finde einige der alten Modelle schöner als die neuen Modelle, aber ich finde auch bei den Modell neuen Modellen, ein paar Figuren sind jetzt einfach besser getroffen als früher. Das ist eine reine Geschmackssache, muss man dazu sagen. Es ist nicht so, dass ich die alten Charaktermodelle nicht mag. Ich bin trotzdem meistens bei den modernen geblieben, weil es für mich. Ich, wie soll ich es ausdrücken? Es hat mit an den Charaktermodellen, liegt es halt auch, die auf der Karte agieren. Es wirkt alles mehr aus einem Fluss heraus dann. Weil die alten Charaktermodelle so wie die ähm, Pixelkarten passen nicht zu den Charaktermodellen, die ich in den Schlachten sehe, beziehungsweise die ich auf dem Schlachtfeld sehe. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Da fehlt für mich diese Konsistenz und deswegen bin ich dann einfach bei den Modernen geblieben. Ich mag von rein von Zeichnungen her, mag ich alle Charaktermodelle, sowohl alte als auch neue in den Dialogen. Ähm, ich, wobei ich, ich sagen mich muss, ich kann teilweise
0: sogar gar nicht äh, entscheiden, ob ich lieber mit den neuen oder mit den alten Charaktermodellen, mhm. um Charakterporträts eben spielen möchte oder auch ja. von der Grafik an sich. Also ich wechsle da munter immer mal durch, worauf ich gerade Lust habe. Und ja. äh, man kann ja auch noch die ganze Musik dabei.
1: Genau, die kann man auch vorstellen. noch wechseln zur äh, alten. Ich muss sagen, ich habe auch eine Zeit lang sehr viel gewechselt. Also gerade bei den. Ähm, Charakterporträts, nenne ich sie jetzt mal, um es vielleicht ein bisschen zu unterscheiden, also den gezeichneten Charakteren halt, da bin ich auch hin und wieder mal, also öfters mal hin und her, irgendwann habe ich mich halt auf die moderneren festgelegt einfach, auch weil das Wechseln zwar nicht umständlich, es geht sogar während den Schlachten, ähm, ja, ich wollte halt irgendwann einfach nicht mehr die ganze Zeit wechseln, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt äh, bleibe ich dann doch bei den, ähm, neueren, einfach um mich für irgendwas zu entscheiden, manche Charaktere, wie gesagt, finde ich auch im Neueren einfach schicker, weil sie zum Teil nicht so übertrieben wirken. Bei anderen, muss ich sagen, leider gerade bei den weiblichen, wurde oft nicht unbedingt verschlechtert, aber sie hätten besser sein können. Ähm, besonders, weil sie halt zum Teil einfach auch an Kleidung verloren haben. Ja, Wobei man nicht sagen, so man kann nicht behaupten, Krett. dass sie jetzt in dem äh, alten Teil oft sehr viel getragen haben. Die <lacht> Kleidung war schon immer in Langrisser für die Frauen sehr knapp. Ausnahme ist, glaube ich, da nur Chris, die äh, Chris und Namen. Im ersten Teil ging es sogar, da war es gar nicht so schlimm. Im zweiten Teil ist es deutlich äh, heftiger, was äh, das angeht. Ähm, ja, und dann, was halt auch typisch ist bei dem Spiel, bei beiden Teilen muss man dazu sagen, sind diese unglaublich großen Schulterrüstungsplatten-Dinger äh, da, die die alle tragen.
0: Ja, Schulterpolster, das war doch total Mode in den ich, 80ern. Es
1: war es war damals bei Anime, gerade bei Fantasy, absolut normal, diese Dinger. Die waren Standard, ähm, wenn man sich mal so anguckt. Das ist, das gehört ja gerade dazu, das macht ja auch diesen Charme von diesem alten, klassischen Stil aus. Und ich mag das zum Teil auch unglaublich gerne, aber es gibt ja auch Charaktere, jetzt als Beispiel im zweiten Teil Roga, den mag ich im neuen Design eigentlich lieber, weil er für mich einfach glaubhafter herwirkt, als das alte Design. Was aber nicht heißt, dass ich Alt-Design nicht mag, aber es ist halt die glaubhaftere Figur. Ja. ja. Ähm, aber wie gesagt, an sich mag ich beide beide äh, Stile und ähm, ja. Man kann ja, wie gesagt, jeder kann sich entscheiden und kann spielen, wie man es, also wie, wie dann persönliche Präferenzen es einfach
0: vorhersehen, also wie ja, es erwünscht ist. Ja, zum Beispiel neue Grafik, alte Charakterporträts alte Musik oder neue Musik, alte Grafik, alte Charaktermodelle. Da, da kann man experimentieren, was ich ziemlich cool finde.
1: Ganz genau. Und wer möchte, kann sogar noch ähm, als DLC ähm, runterladen, irgendwie das BMG, Legacy BMG Pack, da sind dann irgendwie Sachen Sammlungen, 93 bis 96, Sammlung 95, Sammlung 97, Sammlung 98 nochmal Musik irgendwie drin aus der ganzen Langrisser-Geschichte da irgendwie die kann man für das Spiel auch ist noch die, runterladen kostet halt 10 Euro die so ein DLC, finde ich ein bisschen okay. teuer, persönlich gesagt ähm, aber das ist halt dann auch falls man es mag und da halt äh, bereit ist das auszugeben ja.
0: ja, falls man es wirklich mit allen Enden spielen will und noch ein bisschen Variation an der Musik haben möchte. Ich meine, warum nicht? Noch? Genau,
1: warum nicht? Ähm, was ich vielleicht auch nochmal anmerken möchte, ist, dass die beiden Spiele, was bei Fire Emblem eher selten der Fall ist, sie sind tatsächlich miteinander verbunden: Teil 1 und Teil 2 von Langrissa. Also mhm. Langrissa 2 spielt, ich weiß gar nicht wie viel, 100, 200 Jahre, es kann sogar noch mehr sein, nach Langrissa 1. Also es ist auch, dieses Langrisser ist ja dieses heilige Schwert da und es ist damit auch dieses selbe Langrisser, das da auftaucht. Es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie eine andere Dimension, eine andere Welt ist, wie es jetzt bei Fire Emblem häufig der Fall ist und dass die Spiele so rein gar nichts eigentlich mehr zu tun haben, storymäßig. Wobei das ja auch nicht auf alle Zeile zutrifft. Da gab es ja dann auch schon Verknüpfungen und Verbindungen, auch gerade bei den ersten beiden Teilen und dann haben sie später noch was erschaffen, dass das dann doch irgendwie in derselben Welt spielt oder wie auch immer. Ähm, hier gibt es ganz, gibt's ganz klare Verweise drauf. Äh, sehr interessant, ist, ohne jetzt sagen zu wollen, welcher Charakter das ist. Es gibt sogar einen Charakter, der in beiden Teilen auftaucht, obwohl so viele Jahrhunderte dazwischen liegen.
0: Ja, man, man nimmt da am besten die Erklärung der Zauberer. Ja. Ja, ich, ich hoffe, man hat die, diese Anspielung auf die Simpsons verstanden. Äh, nein... Tut mir leid. Wenn, 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 aber ganz ehrlich, bei unseren Hörern, wenn einer von euch diese Anspielung verstanden hat, dann bitte einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich will mal gucken, ob das einer von euch gemerkt hat.
1: Ja, mach das mal.
0: Gut. Äh, ja, wie ist denn eigentlich so dein abschließendes Faset? Wir haben ja dann doch beide recht positiv über das Spiel geredet.
1: Ja, also ich mag ich mag das Spiel. Ich bin ganz ehrlich, ich, ich mag Landrace 1 und 2. Ich habe beide Teile halt gespielt auf der Switch. Ich kann jetzt ganz klar sagen, ich habe nicht alle Enden gesehen, das ist dann doch ein bisschen zu viel. es mhm. ähm, also ist ein sehr, sehr schönes äh, Strategierollenspiel, das mich an die etwas äh, klassischeren F äh, Fire Emblem-Teile erinnert hat, weil ich auch sehr gerne, äh, was, was mir gerade sehr gefallen hat, weil ich mag ja Fire Emblem sehr gerne. Hier habe ich gemerkt, oh, es gibt ja noch mehr solche interessanten Reihen, ähm, weil ich Langrissa ja sowieso schon immer so auf dem Schirm hatte und deswegen mich auch gefreut hatte, als dann für uns bei uns im Westen jetzt mal endlich die ersten beiden Teile erschienen sind. für Also ähm, ja, ich habe so beide gerne gespielt. Ich bin noch nicht, äh, bin immer noch dran, weil man will ja dann doch noch versuchen, da auch vielleicht noch Ende 2, Ende 3, Ende 20 oder wie auch immer. Ich habe kein Enden, es gibt ehrlich gesagt, aber gefühlt sind es halt keine Ahnung, 20 Enden oder was weiß ich. Ähm, frei zu spielen, ein bisschen mit den Charakteren zu leveln. Äh, den auch verschiedene Klassen zu geben, weil man kann ja Klassenwechsel betreiben, man kann entweder eine komplette Reihe nehmen, man kann aber auch irgendwann alle Klassen für den Charakter freischalten, bringt einem jetzt so gesehen nicht viel, man kann einfach nur dann jederzeit zwischen den Klassen wechseln und ähm, deswegen bin ich da auch noch so äh, eigentlich dran, da zu spielen und ich werde es auch weiterhin hin und wieder rauskramen und wieder spielen, einfach weil es wirklich Spaß macht und es ist im Vergleich gerade jetzt zu Three Houses auf der, also Fire auf der Switch ein klassischeres strategie rollenspiel erlebnis ähm, nicht, weil Fire Emblem dieses äh, Strategie nicht, dies, das nicht drinnen hat, sondern Fire Emblem einfach noch so viel mehr dazu gepackt hat. Hier hat man wirklich, man hat seine Mission. Man wählt auf der Karte, das startet man das nächste Kapitel, man kann nicht mehr zwischen Kapiteln dort groß auswählen, man wählt das Kapitel aus, es kommt vielleicht eine kurze Eingangssequenz mit Dialog und so weiter, man kämpft, während im Kampf kann es auch zu Dialogen kommen, die Geschichte weiter treibt. Man erlebt nochmal einen Dialog, der das Ganze abschließt und dann geht es zum nächsten Kapitel weiter, bei dem es wieder so läuft. Da gibt es kein Kloster, das man zwischendurch erkundet und so weiter. Ich mag das bei Fire Emblem. Ich finde Fire Emblem's Freehouse ist immer noch ist, ist wirklich ein wirklich gutes Spiel. Also ich mag das unglaublich gerne, dieses Spiel. Aber hier habe ich nochmal das klassische, etwas klassischere Prinzip, ähm, dass ich halt mehr auf das Strategie noch konzentriert Und das mag ich halt auch. Und deswegen finde ich, ist es eine schöne... Alternative zu Fire Emblem, gerade auch für die Leute, die vielleicht Three Houses bereits schon komplett durch haben und was Neues suchen.
0: Ja, oder einfach, sage ich mal, von Umfang und Komplexität des Spiels dann doch schon etwas erschlagen werden. Ja, wobei man Weil hier auch ja wirklich durch die groß. verschiedenen
1: Enden und alles auch einen ganz schönen <lacht> Umfang hat, aber halt ja, in, aber in eine andere Richtung meine, gehend.
0: Genau, genau. ich meine, das, ja. ist, das Gameplay ist ja hier eher gleichbleiben, bei Fire Emblem geht das Gameplay ja doch in ein paar Richtungen mehr ja. in alle vier Himmelsrichtungen quasi. Das hast du hier natürlich nicht. Hier geht das dann wirklich so straightforward until the end. Ne? Und ähm, da kommst du halt, glaube ich, dann auch besser rein, wenn du vielleicht noch nicht unbedingt so viel Erfahrung mit Strategierollenspielen hast. Genau.
1: Und für alle, die es interessiert, um das Spiel durchzuspielen. Im
0: ersten Teil gibt es, meine
1: ich, 20 Kapitel, im zweiten sind es 21 Kapitel. Wie gesagt, mit durch die Routen weicht es ab, das ist aber trotzdem, wenn man halt nach Route, ich keine Ahnung, jetzt beispielsweise Route 8 einen alternativen Weg wählt, geht man trotzdem Kapitel 9, nur halt an Kapitel 9 von Route B. Man spielt, um einmal durchzugehen, trotzdem diese halt, ich glaube, 20 und ein, oder beziehungsweise 21 äh, Kapitel und dann ist man an einem Ende angelangt. Nur so als kurze Zwischeninfo. Das kann man übrigens von Anfang an einsehen in diesem Storytree, wie lang das ist. Also diese ganze Info ja. ähm, mit 20 und, oder 21. oder. Ich glaube, es geht in die Richtung auf alle Fälle.
0: Ja Genau. Ja, und falls ihr noch irgendwelche Fragen zu Langrisse 1 und 2 habt, nutzt die Kommentarfunktion und dann werden wir mal schauen, ob wir dann das irgendwann nochmal in einem Podcast aufgreifen können, wo wir beide dann nochmal über Strategierollenspiele etc. sprechen. Ja,
1: oder, oder wenn es halt kleine Fragen sind, antworten wir natürlich auch gerne in den Kommentaren darauf. Selbstverständlich. Ähm, ja.
0: Gut, dann... Kommen wir jetzt, nachdem wir über Langrisse 1 und 2 gesprochen haben, zu unserer wöchentlichen Rubrik Letzte Woche gespielt. Wie sieht's es da bei dir aus, Alex? Ja,
1: ich bin ehrlich gesagt die ganze Zeit schon am überlegen, was ich letzte Woche außer Animal Crossing
0: gespielt <lacht> Ich wollte gerade sagen, <lacht> das Spiel, was gerade gefühlt jeder spielt.
1: Ja, ich habe es gar nicht erwartet, dass ich wirklich so viel spiele, bin ich ganz ehrlich. Ähm, wir haben ja letzte Woche im Podcast das Thema gehabt, da haben, ich glaube, Arne, Sören und Emil haben über das Spiel geredet gehabt. Und ähm, wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt gehabt, davor glaube ich, dass wir ich einfach gespielt haben. Ich habe es nicht erwartet, dass ich das Spiel wirklich so viel spielen werde, weil ähm, ich habe auf dem DS das letzte Mal Animal Crossing gespielt, da war es in Ordnung für eine Zeit lang, dann war es für mich vorbei. Das Spiel jetzt aber ist für mich nochmal einen ganzen Schritt weiter als DS. Ich muss sagen, danach habe ich alle nicht gekannt, deswegen ist für mich die Entwicklung nochmal größer als viele andere und ich finde das Spiel einfach großartig. Trotzdem ist es nicht das Einzige, das ich gespielt habe, muss ich ganz klar sagen. Deswegen muss ich halt immer überlegen, was ich ähm, sonst noch gespielt habe. Aber ich gebe erstmal an dich ab, vielleicht bist du da ein bisschen schneller im Überlegen als ich.
0: Ja, ich, ich fange einfach mal an, weil meine Liste ist lang. Ähm, also gespielt habe ich immer noch äh, Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Also muss da eigentlich nur noch die ganzen ähm, Sudokus machen. Da fehlen mir jetzt glaube ich noch 19 Stück und ich schätze mal, da werde ich dann noch ja, ich will jetzt nicht so viel sagen, aber äh, ja, was muss was man sagen, so sieben, acht Stunden werde ich ja sicherlich noch rein investieren können, mich damit auch durch und habe eigentlich auch relativ gute ähm, Statistiken aufgestellt. Bin in vielen Sachen besser als die anderen Die das auch gespielt haben Und ihre Statistiken hochgeladen haben Von den Freunden in der Liste Darauf kommt es irgendwie an Ich habe heute auch bei äh, Rechnen 25 Einen neuen Rekord aufgestellt mit 15,84 Sekunden Habe ich mich nochmal um 0,2 Hundertstel oder Zehntel Verbessert ähm, war, war, ich, war ich sehr war ich Sehr glücklich drüber mhm. Ähm. Dann natürlich auch ganz viel Animal Crossing. Gefällt mir außerordentlich gut das Spiel. Ähm, auch wenn mich das jetzt mit dem ähm, äh, Tag jetzt ein bisschen genervt hat, wie viel Eier man findet. Aber das hat Nintendo ja glücklicherweise schon äh, selbst gemerkt und gepatcht. Mhm. Weil das war halt unglaublich nervig, wenn du irgendwie gefühlt immer ein Ei angelst und gefühlt immer irgendwie ein Ei vom Himmel schießt. Also das war dann doch etwas anstrengend für mich. Aber trotzdem, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel und äh, spiele es auch jeden Tag, habe heute auch schön ähm, einen guten äh, Schuss bei den Rübenpreisen gemacht, wobei es mich geärgert hat, weil nachmittags ist der Rübenpreis dann nochmal um 20 Sternis hochgegangen, werde ich also nochmal 80.000 Sternis mehr verdient, ähm, aber gut, nächste Woche, nächste Woche werde ich ähm, dann zweifacher Millionär, da, da freue ich mich schon drauf. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich in den letzten Wochen und letzte Woche natürlich auch äh, Final Fantasy 7 gespielt ähm, aber jetzt noch natürlich noch nicht das Remake sondern das Originalspiel auf der Switch, ich wollte es halt unbedingt nochmal durchgespielt haben, bevor jetzt das Remake kommt um einfach nochmal die ganze Story ähm, überflogen zu haben damit ich mal weiß, aha okay, so und so stehen die Charaktere zueinander, so und so ist das mit Sephiroth ähm und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie das im Remake gemacht haben, wie viel sie dann auch schon vorweggreifen, was eigentlich in der Story erst später kommt, welche Teile sie ausbauen und heute kam dann auch die Nachricht ähm, aus Amazonien, dass meine ähm, Deluxe Edition unterwegs ist, die soll zwar erst in einer Woche dann eintreffen, also in der Zeit, wo ihr den Podcast hört, wird diese Deluxe Edition sehr wahrscheinlich schon in meinen Händen, ähm, halte ich sie schon in meinen Händen. Aber und werde das mit Sicherheit auch schon gespielt haben. So viel kann man sagen. Und ansonsten überlege ich gerade, ich habe äh, Persona 5 Royal angefangen. Bin halt immer noch in der Exposition nach 8 Stunden. Also die, die äh, spaltet sich so langsam auch so ins richtige Spiel rein, was ich dann auch mal ganz gut finde. Es ist halt so ein Spiel, was ja so eine lange Einführung hat, ne, aber es ist trotzdem einfach ein fantastisches Rollenspiel, eines der besten der letzten Jahre muss man einfach ganz klar sagen und bin halt gespannt, wenn ich endlich mal so den ersten Bossgegner besiegt habe, im nächsten, wie es danach weitergeht, denn danach kenne ich das Spiel tatsächlich auch nicht mehr, weil ähm, das ursprüngliche Persona 5 habe ich genau da nämlich abgebrochen aus äh, verschiedenen Gründen und ähm, freue mich schon sehr drauf, wie es weitergeht
1: ganz lassen. kurz eingeworfen, ja ich habe es auch hier liegen, aber ich habe noch nicht die Zeit gefunden, es anzufangen, eben weil ich den Anfang auch kenne, es aber im Original auch nicht durchgespielt habe damals ähm, und deswegen freue ich mich auch sehr über die Royal Edition jetzt gefreut und habe die dann auch gekauft, aber ich habe die Woche die nicht die Zeit gefunden, es zu spielen.
0: Ja, aber ich, ich kann schon sagen, ich fand es schon gut, dass halt schon sehr, sehr früh im Spiel dann ähm, neue Story-Elemente drin sind, die Aha. dann eben auf ähm, ähm, Charaktere eingehen, die natürlich erst ähm, später von Bedeutung sind. Das werde ich ja dann Ä erleben. Also ähm, bin ich da mal gespannt drauf. Genau, ich will jetzt gar nicht so viel dazu mhm. verraten, aber ähm, das, das finde ich sehr gut, dass sie es da so eingebaut haben. Es fühlt sich für mich so ein bisschen an wie damals äh, Pokémon Kristall zu Pokémon Gold, wo man auf einmal dann ähm, Charaktere drin äh, vorkommen, die es halt in Gold-Silber noch nicht gab. Ähm, und das einfach so nebenher dann abläuft. Das ist, das finde ich super und ähm, das haben die wirklich gut hinbekommen. Ich bin schon sehr gespannt, wie sie es da noch ähm, weiter auf die Spitze treiben werden. Ja, bin ich mal gespannt dann drauf. Ja. Äh, ansonsten habe ich noch ähm, Boot Hill Bounties gespielt, was ein sehr, sehr schönes kleines äh, Spiel ist. Was ist... Ähm, ich überlege mal gerade. Doch, das müsste zum Zeitpunkt des ähm, Podcasts, wenn der online geht, auch schon ähm, im E-Shop vorhanden sein. Es ist halt so ein 16-Bit-Rollenspiel mit Western-Setting. Und das ähnelt optisch und auch vom Humor her so ein bisschen Earthbound. Und ähm, es gefällt mir wirklich sehr gut und kann das auch jedem empfehlen, was ich toll finde. Man kann dieses Spiel in den Kämpfen zu viert spielen. Also wenn ihr irgendwie ein paar Freunde... Ähm, sag ich mal, parat habt, dann könnt ihr einfach mal so ein bis drei Freunde eben einfach mal schnell aufs Sofa locken, den jeweils einen Controller oder halt einen Joy-Con in die Hand drücken und dann könnt ihr halt die rundenbasierten Kämpfe eben zu viert spielen, weil die dann teilweise doch sehr hektisch werden können, aber keine Sorge, man kann die, äh, man kann die Kämpfe auch jederzeit pausieren, man kann es also auch wirklich wunderbar alleine spielen, aber man kann es eben auch sehr viel flüssiger zu viert spielen, was super ist und man findet dann auch so Anspielungen auf Western-Filme da drin, also Italo-Western vor allem und natürlich die typischen Western-Klischees, die werden da ähm, durch den Kakao gezogen und dargestellt, finde ich klasse. Da wird dann es dann auch, wenn er nicht schon online ist, einen Test auf unserer Website geben. Da könnt ihr euch noch ein bisschen mehr mit diesem Spiel auseinandersetzen.
1: Genau, und äh, weil du es erwähnt hast, das Spiel erscheint äh, am 14., das heißt genau einen Tag bevor der Podcast hier äh, auf der Seite erscheint, also ähm, ja, ihr äh, hört, äh, ihr, wenn ihr den Podcast hört, ist das Spiel bereits im eShop erhältlich.
0: Ja, was ich übrigens nicht wusste, ähm, ich wusste ich hab nämlich vor irgendeiner Zeit mal ähm, ein Spiel das Boot Hill so und so hieß auf Steam gekauft, Mhm. Aber äh, das war tatsächlich Boothill Heroes und Boothill äh, Bounties ist der zweite Teil sogar, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber man muss jetzt auch nicht irgendwie dann äh, verzweifeln, weil man vielleicht ja nicht in die Story reinkommt, also alle wichtigen Sachen, die werden dann auch... Ähm, Kurz erwähnt, wenn die dann eben Wichtig sind, also es gibt dann eben Rückblenden Die dann sagen, hey, so und so habe ich die äh, Personen kennengelernt ähm, Finde ich ganz cool, dass man das so macht Also man kommt da auch super schnell rein In den ersten Teil gibt es auf der Switch nicht Aber finde ich cool, wenn ähm, Der Entwickler sagen würde, hey, wir bringen den ersten Teil Irgendwann auch noch raus
1: Ja, hätte was
0: Ja, weil das finde ich halt so der Vollständigkeit halber. Das ist genauso wie, jetzt kommt demnächst irgendwann Trails of Cold Steel 3 für die Switch raus, aber Teil 1 und 2 haben sie noch nicht rausgebracht. Ich meine, wo bleibt die Portierung? Das kann nicht so schwer sein, wenn der Dritte auf der Switch läuft. Warum nicht der Erste und der Zweite? Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum sie das so gemacht haben. Aber gut, ist halt so.
1: Ja. Ich, ich überlege gerade, sonst
0: habe ich eigentlich... Nichts mehr gespielt
1: War ja auch jetzt schon ein bisschen was
0: Nio 2, aber nicht so lange
1: Ja, äh, stimmt, Nio 2 ist bei mir auch so ein Spiel Da bin ich eher äh, ja, so, äh, ich komme langsam voran, sage ich mal
0: Ja, ich, ich habe auch noch nicht mal den ersten Bossgegner besiegt, sagen wir es mal so Ich auch nicht
1: <lacht> <lacht> ja. Wir beide verzweifeln da schon Ja, also um, wesentlich mehr gespielt habe ich tatsächlich äh, Good Job wenn dir das noch was sagt. Das haben sie in der Direct Mini vorgestellt.
0: Genau, dieses irre Spiel, wo man das Büro demolieren muss oder so.
1: Nee, nee, man muss gar nicht, man muss. Das ist nämlich genau das, was im Trailer ein bisschen falsch rüberkam, finde ich. Die, die Mission, du, also du bist ähm, der Sohn vom Firmenboss. Mhm. Und du fängst quasi neu in der Firma dann an, und zwar ganz unten. Du gehst dann, du kannst wirklich in der Firma also eher frei rumlaufen und im Aufzug halt die verschiedenen Stockwerke anfahren. Allerdings musst du dir halt erstmal den verdienen, dass du weiter hoch darfst. Am Anfang fährst du halt, holst du halt am Fang deinen Ausweis ab, dann fährst du ein Stockwerk hoch und dann hast du vier Level. Drei kannst du direkt ersteuern, Wenn du die drei geschafft hast, darfst du das nächste. Also das ist immer, man muss sagen, jedes Stockwerk hat vier Abteilungen und jede Abteilung ist quasi ein Level. Ziel ist es, in jeder Abteilung eine Mission zu erfüllen. Jetzt beispielsweise das mit dem Projektor. Du gehst halt nicht, glaube ich, im ersten Stockwerk sogar direkt, du gehst da rein. Ähm, wenn du reinkommst, sieht man direkt, dass ähm, ein also dass dieser Projektor kaputt geht, dass er beschädigt wird. Und sie brauchen einen neuen Projektor, um das fortsetzen zu können, die Präsentation. Also ist es jetzt deine Aufgabe, bring diesen anderen Projektor dorthin. Dafür gibt es verschiedene Wege. Ziel ist es eigentlich, erstmal möglichst schnell zu sein. Das ist der wichtigste Wert, der bewertet wird, nachdem auch dann du dein deine level -Bewertung bekommst. Der, die Z Werte 2 und 3, die auch in die Wertung rein, zählen aber nicht ganz so viel. Also man könnte sagen, die Zeit nimmt vom Gefühl, muss ich jetzt sagen, her die Hälfte der Wertung ein, die anderen beiden teilen sich dann jeweils die andere Hälfte, also jeweils ein Viertel nimmt quasi in der Wertung. Mhm. Und zwar der Wert an Schaden, den du anrichtest und wie viele Gegenstände du kaputt gemacht hast. wirst du jetzt beispielsweise eine Blumenvase runter, ist es ein Gegenstand, der gewertet wird. Der ist aber nicht so teuer. Wirfst du aber ein teures Gemälde runter, ist auch nur ein Gegenstand. Das heißt, der Wert für die Menge an zerstörten Gegenständen bleibt relativ gut, weil nur ein Gegenstand. Aber da du jetzt einen Wert von 10.000 vielleicht Schaden angerichtet hast, ist es schlimmer, als bei einer Blumenvase, die vielleicht 10 Dollar kostet. Ja, natürlich. Und das wird dann alles zwischen. Ja, logisch. Und das wird alles bewertet am Ende. Wie schlimm ist der Schaden, den du angerichtet hast? Die Steuerung ist bewusst ein klein wenig schwammiger, und du musst halt quasi diese Aufgaben in diesen verschiedenen Abteilungen lösen, um dann die Endabteilung pro Stockwerk halt zu bekommen, diese vierte. Und dann, wenn du die hast, dann kriegst du im Grunde nochmal eine Beförderung, dass du dann ins Stockwerk darüber darfst. Insgesamt gibt es, glaube ich, acht Stockwerke. Dieses neunte ist dann, glaube ich, schon das Boss-Stockwerk. Und das Erdgeschoss ist halt also der Empfang. Beim Empfang gibt es auch eine Tür, die verschlossen ist, die man erst betreten darf, wenn man einen bestimmten Posten erreicht hat. Also wird man auch da nochmal hin zurück müssen. Und die Missionen sind eigentlich, also die Level sind eigentlich recht kurzweilig und äh, abwechslungsreich sogar. Mal geht es darum, halt diesen Projekte auszutauschen. In einem anderen Level muss man alle Blumen zum Blühen bringen, indem man sie gießt. Ähm, oder halt diese, äh, die bestimmten farbigen, sondern ähm, grün und lilafarbene Kisten, die müssen in den jeweiligen entsprechend markierten Bereich gebracht werden, ja und ähm, ja das war's quasi macht eigentlich Spaß, ein nettes Puzzlespiel, mehr, ja, gibt's, aber, ich, mehr gibt's dazu eigentlich gar nicht zu erzählen und den Test lest <lacht> ihr sowieso demnächst auf der Seite um es mal so zu ja. sagen
0: Du, du hast mich auf jeden Fall neugierig auf das Spiel gemacht, ja. ich werde es mir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, vielleicht gönne ich es mir dann tatsächlich irgendwann mal. Klingt auf jeden Fall super lustig und interessant. Ja, ja. und dann habe ich noch
1: gespielt, aber dazu will ich gar nicht viel erzählen, Doom Eternal.
0: Und ja, das hat auch einen bestimmten Grund.
1: Genau, warum erzähle ich da jetzt gar nicht mehr so viel zu? Das kannst du ja jetzt verraten, Erik.
0: Ja, das äh, kann ich sehr, sehr gerne verraten, denn in der nächsten Woche geht es um das Doom-Franchise. Wir dürfen sagen,
1: Doom, Doom, Doom. Genau, wir Und... werden über die Doom-Spiele reden. Also ich werde dabei sein. Ich weiß gar nicht, ob ihr, wer jetzt noch dazu kommt. Ähm, das werdet ihr nächste Woche hören. Da Ganz reden genau. wir ein wenig über Doom, weil mittlerweile ja, soweit, außer Doom Eternal jetzt, dem neuesten Teil, müssten eigentlich alle Doom-Spiele jetzt auf der Switch erhältlich sein. Tatsächlich.
0: Ja, dann fehlt ja nicht mehr viel Genau Gut, ich denke, für heute sind wir dann auch ähm, fertig Ich hoffe, euch heute hat der äh, Podcast gefallen Wenn ihr natürlich irgendwelche Fragen zu Doom habt Dann nutzt bitte auch die Kommentarfunktion Auf unserer Internetseite oder auf Facebook Und ähm, wenn das Fragen sind, die wir beantworten können Dann werden wir das sicherlich auch im Podcast tun Ja, ganz genau Gut, in diesem Sinne bedanke ich mich erst einmal bei dir, Alex, dass du heute dabei warst, um über Langrisse 1 und 2 zu sprechen. Gerne, gerne. Und dann auch vielen Dank an unsere Hörer. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, tschüss und bis bald. Tschüss.